0: não estava bem. Ele não conseguia se equilibrar como antes e até marchar estava diferente. Ao procurar um neurologista, exames demonstraram que o problema que Lucas estava sofrendo tinha nome, a doença de Machado joseph Uma síndrome rara, degenerativa, que afeta principalmente as funções motoras, compromete a fala, a deglutição e até a visão. A neurologista Célia Huesler, falou com a gente do programa Altos Papos sobre essa doença... e explicou que ela
1: tem fatores genéticos envolvidos. Olá, meu nome é Célia Roesler, sou neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença de Machado joseph É uma doença degenerativa do sistema nervoso que muitas vezes é confundida com doença de Parkinson, porque os sintomas, o quadro clínico é muito semelhante. O que, que acontece com o paciente que tem essa doença? Ele tem perda do, do equilíbrio, ele tem alteração na marcha, ele tropeça, muitas vezes quase cai, tem alteração de coordenação motora, dificuldade em se manter em pé e outros sintomas como tremores, os, a paralisia dos movimentos oculares, muitas vezes visão dupla, dificuldade para engolir e uma fraqueza muscular generalizada. Essa doença tem o um início, é uma doença de caráter genético, o diagnóstico são exames genéticos colhidos pela saliva, pelo swab salivar. É uma doença que tem início geralmente entre 30 a 50 anos e tem uma evolução que dura em torno de 10 a 15 anos. Então a sobrevida do paciente chega em torno de 65 a 70 anos. É uma doença que é uma, o tratamento tem que ser multidisciplinar. Ele não é só tratado pelo médico neurologista, especialista em distúrbios de movimentos. É tratado também com fisioterapia, fonoaudiologia e hidroterapia. É uma doença que não tem cura. Os medicamentos usados, a maioria são os medicamentos usados para distúrbios de movimentos que são usados também em doença de Parkinson. Então, ela pode ter uma sobrevida longa se fizer um tratamento bem acompanhado, porque muitas vezes o paciente vai para uma cadeira de rodas, ele não consegue mais andar, ele tem a dificuldade de visão. Então, esse tratamento tem que ser multidisciplinar e tem que ser feito um diagnóstico genético. E acontece muito de ter vários casos na mesma família.
0: Pois é, e preocupado com os sintomas que vinha apresentando, viu, o Lucas pesquisou e encontrou um tratamento que ainda está em fase de testes e que é desenvolvido por um médico brasileiro que mora nos Estados Unidos. Mas esse procedimento tem um custo, gente, de quase 270 mil reais, incluindo despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação. E por isso, os amigos de Lucas, que também fazem parte do Corpo de Bombeiros, estão ajudando ele a arrecadar esse valor necessário. E a gente bate um papo agora com Lucas de Almeida, soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que está enfrentando mais esse desafio, né? acostumado a defender vidas, hoje a vida dele é o principal motivo de defesa. Lucas, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater papo aqui no programa, viu? Olá,
2: boa tarde, João, né? Eu, para mim é uma satisfação poder estar aqui falando com a audiência do Altos Papos.
0: Satisfação também nossa, e nós estamos assim na expectativa e também unindo forças para que você consiga esse valor, que é um valor muito alto, né, Lucas? Sei que é, você foi é até resistente em realizar essa campanha, mas você entendeu que é uma luta contra o tempo nesse momento, né?
2: Pois é pois é João é um, um como a doutora falou né é um, uma doença degenerativa e ela vai ocasionando todos esses sintomas que foi descrito né? e eu já sinto alguns desses sintomas na verdade eu acredito que a minha doença a doença ainda está em na fase inicial é, mas eu já já sinto uma dificuldade para caminhar a dificuldade também para manter o equilíbrio às vezes também é uma presença constante já tem também essa questão da visão dupla inclusive eu tenho que usar óculos com lentes prismáticas que as extremidades são um pouco mais largas que os centros para que a visão ela seja uniformizada né e as dores nas pernas também que é uma constância então é, é muito difícil a doença que ela vai debilitando muito a pessoa.
0: Lucas? Boa tarde, Joana Morbeck falando com você. Foi difícil para você conseguir o diagnóstico dessa síndrome rara?
2: Olá, Joana. Boa tarde. É, foi, um, foi uma luta, Joana, porque é, essa doença se manifestou na visão, a dificuldade para chegar ao diagnóstico de que eu estava com a visão dupla foi um desafio e a maioria dos oftalmologistas que eu ia, não era especialista nesse caso, então ele fazia a acuidade visual de um olho, depois do outro olho, e achava que era só a questão do grau que eu estava indo verificar, e não era, eu fazia o óculos e permanecia a visão dupla até que eu cheguei a fazer três óculos, fui em três oftalmologistas diferentes. Até que eu consegui chegar em uma clínica que tinha um especialista em estrabismo e o rapaz falou, olha, o seu caso é um caso de estrabismo e indicou que eu fosse falar com a outra doutora. E essa outra doutora me atendeu e pela primeira vez, depois de alguns meses enxergando o duplo, ela colocou uma lente prismática e eu consegui enxergar. E aí, até então, eu não, não imaginei que seria algo de ordem neurológica. Até que, meados de 2020, isso, a questão do, da visão começou entre 2018 e 2019, meados de 2020, precisamente a partir de abril, entre abril e março de 2020, eu comecei a sentir dores fortes nas pernas, porque eu morava num, numa residência que ficava no terceiro andar, e quando eu subi os lances de escada, eu chegava muito cansado lá em cima, e muito com a perna, a perna dolorida. E eu começo também né, no caminhar nas duas às vezes eu tropeçava com facilidade, eu achava estranho isso. Então eu fui ao ortopedista. Ele chegou, ele é, começou, me solicitou um, alguns exames, algumas ressonantes para verificar se não poderia ser algo no nervo ciático. E às vezes me irradiam, é um nervo que irradia da coluna até as pernas, e ele pode ocasionar essas dores nas pernas. Fiz os exames solicitados, inclusive a ressonância, depois foi constatado que estava tudo normal, tudo ok. Então eu tomei o um medicamento que ele me receitou, e as dores depois que terminaram os medicamentos, as dores continuavam. Então eu continuei minha busca né, para descobrir o que estava acontecendo. E aí foi pesquisando aqui, pesquisando ali, até que eu cheguei na conclusão que eu precisava encontrar, então, buscar uma consulta com um neurologista, que poderia ser algo de ordem neurológica. E nessa consulta com o neurologista que começou o processo para descobrir é, esse diagnóstico. Isso já era meados de, de junho, entre junho e julho de 2021, então, eu fiquei 2020 inteiro e boa parte 2021 nesse processo. E aí, o neurologista me atendeu, verificou os meus sinais, o meu equilíbrio, é, meus reflexos. Ele constatou que, possivelmente, seria uma patologia neurológica. Porém, a constatação ela se daria por meio de exame genético. Então, ele passou um exame chamado Conjunto das Ataxias Neurológicas. E esse exame é para verificar se não existe uma propensão ao desenvolvimento de um Parkinson, de um Alzheimer, de uma esclerose, de uma epilepsia ou algo desse tipo, né? Então, ele, ele prescreveu a necessidade de eu fazer um exame de, que consta a sete tipos de ataxias de doenças neurológicas. Foi uma correria até conseguir fazer esse exame, um exame caro e não é fácil de os planos de saúde liberar esse exame. Mas depois de, de, de ter feito os exames, levei ao neurologista, ele verificou, olha, Lucas, é uma boa notícia, uma má notícia. A boa notícia é que seis ataxias, você, não existe aqui alteração ou seja, até então não há propensão a desenvolvê-la. Mas é uma notícia que não é boa, é uma notícia ruim, infelizmente. E uma das ataxias, a ataxia tipo 3, ela ap aparentou aqui os níveis alterados, portanto, um diagnóstico positivo, para uma síndrome, e aí ele explicou que uma síndrome rara, chamada síndrome de Machado e me explicou que era uma doença degenerativa e que não existia cura nem mesmo no medicamento, e que o medicamento que ele poderia prescrever era um medicamento para Parkinson, mas não tinha certeza que ia fazer um efeito positivo, mas por ver das dúvidas, era bom que eu tomasse. E também ele falou essa questão que a doutora falou, a doutora Cecília, né é, falou que é necessário fazer tratamentos multidisciplinais como fisioterapia, náutica, enfim, e eu comecei a fazer esse tratamento para conseguir retardar esses sintomas, mas até então, 2021, julho de 2021, não existia perspectivas de, de uma de uma melhor de um tratamento eficiente. Apenas os tratamentos que até então era estavam prescritos fisioterapia, como a um também comecei a fazer pilates, eles eram com um o objetivo de retardar, até que em 2021 eu tomei conhecimento de um tratamento, o melhor de 2021, que eu vim tomar conhecimento desse tratamento inovador nos Estados Unidos, a base de produção é, de proteínas. É, é, indução de proteínas é, esqueci aqui o termo agora, no cérebro é, térmicas algumas menos assim então é um tratamento bem que se, embora não aprovado ainda é, pela comunidade científica, mas que demonstrou ter muitas evidências do seu resultado inclusive uma, uma mostrou essa reportagem que eu tive acesso, mostrou uma uma moça que ela também sofria dessa mesma doença degenerativa a qual foi diagnosticado, e ela já estava na cadeira de rodas. Ela, ela teve a oportunidade de passar duas induções e quatro meses depois já teve registros dela é, correndo na praia, brincando com os com, com parentes. Né? Então, eu, eu vendo aquelas imagens e outros relatos também, é, desse tratamento, inclusive o repórter que se submeteu à experiência, eu vi que havia ali uma esperança. Porque até então, o diagnóstico, eu recebia que não existia cura, que não existia medicamento e era sem perspectiva. Então, Agora, então eu
0: tomei conhecimento. Lucas. Eu vi que tinha uma luz no fim esse, esse tratamento está sendo desenvolvido por um médico brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, que inclusive é bastante conhecido. Você chegou a fazer algum tipo de contato? É, ao, ao, algum tipo de aproximação já foi iniciada? Inclusive para saber sobre esses valores? Pronto. Boa, boa
2: pergunta. É, pois é. Eu, nós fizemos sim um contato com a clínica e eles enviaram um e-mail respondendo muitas das dúvidas e, e se colocou à disposição para tirar maiores é, dúvidas, né? que nós fizéssemos uma relação de, de perguntas que eles responderiam de uma única vez. Mas nesse e-mail prévio que nós recebemos, constaria informações claras, esclarecida de como é o tratamento. O plano do tratamento, me, me, perdoe, me faltou memória naquele momento, é é, indução de proteína de choque térmico guiada pelo cérebro. Esse é o, é o, o tratamento, né? E é um tratamento que se demonstra bastante eficaz com relação a doenças degenerativas, neurológicas degenerativas. a capacidade de parar de, de, de regenera uh, as, as, as proteínas uh, que estão defeituosos no cérebro e causam uma recuperação em, é, bastante interessante nos, nos pacientes que se submetem a esse tratamento. Aí, nesse e-mail que eu recebi da clínica, nós tivemos contato, explicava qual era o procedimento, ou seja, no primeiro dia, a pessoa é, é submetida a, a alguma uma, uma espécie de triagem né, que faz o a verificação de como está o seu né, equilíbrio, é a sua cognição, a, a sua visão, enfim, né? Dependendo da doença, eles avaliam, faz todo esse, esse essa triagem inicial. Aí no segundo dia é de fato a indução, em que a, o paciente ele entra na câmera é, térmica e é a essa indução de que aproximadamente duas horas de relógio. Feito isso, no terceiro dia, se necessário, o doutor solicita o retorno dele à clínica para fazer alguns exames, ou então, no quarto dia, ele volta à clínica para é, é, ser, ser avaliado os resultados que teve indução no caso do paciente, porque em 48 horas já é perceptível a, a melhora no os sintomas. Então,
0: é, é um tratamento bastante é, inovador, né? Ô, Lucas, agora a doutora falou aí que essa é uma doença que tem questões genéticas e pode passar de pais para filhos. Outras pessoas na sua família também tiveram essa doença? É, eles conseguiram um tratamento? É,
2: quando, até então, é, eu não, não, não tinha conhecimento dessa doença, né? era uma coisa nova para mim, mas quando eu comecei a pesquisar após o diagnóstico, eu comecei a mais ao fundo, eu vim, encontrei muitas informações sobre a doença eu, e caiu a ficha que meu pai faleceu em 2019 aos 71 anos. Ele, ele, tinha todos os sintomas que ali estava evidenciado. E meu pai, ele ele veio degenerando ao longo dos anos, mas até então o diagnóstico que ele tinha era que ele sofria de artrose nos joelhos, o ortopedista até então é, prescreveu esse diagnóstico e por isso nós achávamos que ele tinha essa dificuldade de se manter em pé, de ter essa firmeza nas pernas, e ele foi é, regredindo né, da moleta para andador, do andador para a cadeira de roda, até que finalmente veio para a cama e, infelizmente, não não levantou mais, né? E nós não imaginávamos que se tratava de algo degenerativo, neurológico, senão, com certeza, nós teríamos um trato melhor, né, para é, é, retardar o avanço, enfim. Então, foi muito difícil. E eu cheguei à conclusão que meu pai, possivelmente, ele tinha essa doença e eu até... Percebo que dois dos irmãos deles, depois que chegou a certa idade, eles também perderam a firmeza nas pernas, também tiveram dificuldade na, na, na pronúncia das palavras. Eu dou graças a Deus que até então ainda consigo caminhar, sem, é, embora com as dores nas pernas e, e os desequilíbrio podendo ocorrer, ainda consigo caminhar, ainda consigo me, me comunicar. Embora, às vezes, eu, eu travo algumas palavras, não consigo sair. Não consegue sair com facilidade, ou eu começo a gaguejar em algumas palavras, mas ainda consigo me comunicar com facilidade. Então, isso é uma coisa é, que eu valorizo, né? E, e que eu entendo que eu estou na fase inicial dos sintomas. E até para que eu chegue nesse tratamento tenha êxito, Quanto menos comodidade a pessoa chegar até o tratamento, as chances de recuperação e regeneração elas aumentam muito significativamente. E por isso, que quando me foi proposta essa campanha de arrecadação, mesmo temendo pela exposição, eu acabei aceitando.
0: Pois é, e assim, a campanha, as pessoas já estão participando, né? 475 pessoas já doaram... Mas ainda faltam mais de 250 mil reais para conseguir chegar ao valor. um valor muito alto. Então, você aí que está do outro lado, que quer ajudar o Lucas, que pode ajudar o Lucas, qualquer valor é bem-vindo. Você pode acessar o altospapos.com.br. Lá vai ter uma matéria toda explicadinha com as formas de doar. Mas, Lucas, quem quer doar agora, como é que faz? É através do Pix?
2: Isso, é, João, mas existem é, duas alternativas. Ele pode doar através da vaquinha online que foi desenvolvida, que eu vou mencionar o PIS já, já. E ele pode também optar por doar direto na conta que foi destinada para essa finalidade. Então, a conta que foi destinada para essa finalidade é bem meio... É, Lucas santos tudo junto ponto n santos tudo junto ponto isso é, é, é a chave pix da conta é, que foi destinada para essa finalidade e a pessoa também pode ajudar é, Doando através da vaquinha online, que é o número 2912 251, arroba vaquinha, com k, ponto com, ponto br. 2912, repetindo é 25 numeral 1, arroba, vaquinha com, k, ponto com ponto br.
0: Detalhes sobre é. como doar, você confere em altospapos.com.br, se você não conseguiu anotar ou se não conseguir lembrar. Lucas, muito obrigado por esse bate-papo, esperança e coragem, estamos na torcida para que dê tudo certo, viu?
2: Obrigado, é, e eu fico também agradecido por, por esse espaço, por estar falando um pouquinho sobre a doença e também estar é, seguindo a colaboração dos ouvintes do Papos. Muito obrigado. Eu,
0: por nada, Lucas, por nada. Atendemos aí ao, ao pedido né, de, dos seus colegas do Corpo de Bombeiros que estão empenhados em conseguir arrecadar né, esse valor. É o Corpo de Bombeiros que ajuda a salvar tantas vidas né, em todo o país, sobretudo aqui na Bahia.